0: Esta es la historia de dos amigos que cada semana hablan de peli. Bueno, a estas alturas ya lo sabes. Dime peli. Dime peli. Woo. Dime peli. Hola a todos, bienvenidos a Dime peli. Mi nombre es Cristo Gacielo. ¿Qué te pareció? Estuve ahí cantando en en la intro. ¿Te parece bien? Díganme algo. Quiero cambiar la la canción del principio. No sé si la quiero cambiar. Díganme si les gusta. Igual deberíamos hacer algo cantado, ¿sabes? Así que acepto eh, algún tipo de feedback para eso. Quiero inspirarme. En breve vamos a conectar con Edgar Aponte desde Berlín. Yo estoy aquí en Tenerife como siempre. Y nada, hoy, eh, hoy vamos a hablar de Red Belt, que es una película que, que me, otra vez, ¿no? este, este experimento de Dime Pelis, la verdad que es interesante porque muchas veces estás viendo películas que, que tú, tú tienes una opinión positiva de ellas y la vuelves a ver y dices, espera un momento, o sea, ya no soy la misma persona que yo era cuando vi esta película y mi opinión ahora ha cambiado, qué curioso, ¿no? Es como que no te puedes fiar de ti mismo, no puedes fiarte de tu percepción ni de quién eres llegas a casa y tienes que decirle a tu mujer tenemos que hablar, ya no te quiero y ella te dice yo tampoco y entonces de repente tú ya sí quieres quererla otra vez porque te, te jode que ella te diga lo mismo que tú tenías pensado decirle porque nuestra percepción es la que queremos según el interés que tenemos ¿qué coño estoy diciendo? esto es un podcast de cine ¿por qué sigo hablando sobre cosas que no tienen nada que ver sobre cine en la intro? ¿tú lo entiendes eso? no pasa nada en aproximadamente 20 segundos vamos a empezar a hablar de Red Belt y todo va a ir bien tu confusión se va a acabar, vuelvo a ser el mismo eh, Cristo que tú conoces, que no conoces, no te conozco ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? No sé qué estás haciendo ¿Dónde estás? ¿Dónde, ¿De dónde escuchas esto? ¿Estás caminando? ¿Estás trabajando? ¿Estás haciendo cosas? ¿Estás sentado en un sofá mirando una pared? ¿Eres un psicópata? ¿Qué te pasa? Haz algo mientras escuchas este podcast Uf, Ya viene la música, ya empieza nuestra conversación sobre Red Belt, una película dirigida por David Mamet
1: episodio de Red Bell, que bueno, yo ya estoy casi borracho, Cristo. Yo no sé. O sea, te estoy esperando desde hace como que dos horas esperándote aquí.
0: No es mi problema. O sea, yo bastante he tenido yo con llegar aquí a grabar como para que encima tengo que estar lidiando yo con tu borrachera. Ahora. <risa> es mi
1: culpa también. No, sí, si no, no tuvieses que calarme borracho, ¿sabes? Como que... Pero la,
0: la, la pregunta es, ¿por qué empezaste a beber antes de empezar a grabar? No,
1: porque yo pensaba que era como solamente un traguito, ¿sabes? Porque yo empecé a beber cuando ya habíamos quedado nosotros en empezar la conversación. Un poquito antes, ¿sabes? Solamente como para empezar. Y tú, ¿cómo es? Retrasaste la grabación por 20 minutos y dije, bueno, me lo tomo. Y después como dije, bueno, cuando ya nos acercamos al otro, ¿puedo servirme el, el trago efectivo del, del, del podcast? Y es como que no, otros 20 minutos. Es como que, bueno, me tomé otro, ¿sabes? Entonces voy por el tercero, el cuarto, ya no sé, ¿sabes?
0: Bueno, tú lo que necesitas es, no es que yo llegue al podcast, lo que tú necesitas es una intervención. <risa> Quizás, ¿Sabes? Quizás. O sea, tienes un problema sea, ¿Qué, ¿Qué mierda es? Bueno, porque... Dije, eso de, es que Bueno, pues me tomo otra entonces. No, porque no empecé a tomarme la... Me tomo aquí un limoncito <risa> Empecé ahí, como
1: dice bueno, hay que tomar unas fotos unas fotos bonitas para el podcast y bueno, y ahí uno... Sí, ya te,
0: ya te emocionaste sacándole la foto a la bebida exacto. y dijiste, bueno, es que este este no está bien para la foto, voy a hacer eh, otro. Vamos exacto, a hacer otro. Exacto. Si... <risa> el siguiente ya estará mejor para la foto. No, este tampoco. Vamos a hacer otro sí, más. Sí, el
1: primero estaba feo para la foto. Exacto. Entonces, no, que
0: antes antes de empezar a grabar me has dicho y dices, ay, qué pena que no empezamos a sacar las fotos antes porque yo tenía unas bebidas espectaculares. Y yo, bueno... Que la culpa es tuya. Tú eres el que estaba haciendo toda esa cosa sin decirme O sea, yo no sé. Tú solo me decías yo estoy viviendo aquí una cosa. Y yo, es como ¿qué? ¿Me tengo que preocupar yo ahora de eso? Encima Dios. que se me ocurrió decírtelo después de treinta y tantos episodios. Claro. Ay, Dios. Claro, es que esto es era para mí. Un día, este... un día te meto un puñete. Es que
1: ¿sí? esto era para mí. Era una inspiración mía. Yo, yo después es como que, bueno, dije, bueno, quizás a la gente le interesa, pero no era mi, mi, mi idea original. Y de repente resulta que es interesante.
0: Todavía no sabemos si a la gente le interesa, ¿sabes? ¡Ja, <risa>
1: Es verdad, es verdad. Pero,
0: pero a mí me parece un detalle tierno y bonito y que creo que tiene que formar parte de la, sí. eh, del, del, del mundo de Dime Peli. Exacto, sí. Que, bueno, hoy vamos a hablar de Red Belt, pero no tengo nada yo que comentar, eh, excepto que el mundo parece que se está, se está yendo a la mierda, ¿no? Yeah. O sea, estoy como... Estoy un poco... Hoy... Mira que yo soy... Un, y trato de ser optimista, pero hoy... Uf, me... Me dio fuerte el... el tuviste el, el capítulo que dijo Sam Harris, el solo, sobre Police Brutality y el tema de Black Lives Matter? Eh,
1: no, lo, no lo he escuchado completo. Es que estoy un poquito... es no, que, es que... No, Yo no
0: lo he escuchado... No lo he terminado tampoco, pero ya lo que he oído es como... Uh, me, ha, me ha como desolado porque habla mucho de, del tema este que, que yo vivo muy de cerca, ¿no? Porque trabajo con redes sociales y él dice cómo las redes sociales... Son un experimento social al que todos nos hemos apuntado y no sabemos muy bien cuál va a ser el resultado de este experimento, pero de momento no pinta bien. Porque <ríe> yeah. como que lo, en los últimos 10 años que llevan las redes sociales entre nosotros, ¿sabes? Él, él dice que las redes sociales han cambiado la forma en que la gente piensa uh-huh. y cambia la forma en la que la gente percibe el mundo. Y además dice que lo ha cambiado para mal, ¿sabes? Como que la gente ya no acepta diálogo. La gente tiene sus ideas fijas. Tanto de un bando como de otro, ¿sabes? Y es como que cada día... O sea, te tienes a redes como Facebook que se han siempre vanagloriado de no, esto se inventó para conectar el mundo. Y es como no, o sea, habéis hecho exactamente lo contrario. Habéis creado un sistema de de opinión que es completamente... eh, no, No puede ser más divisivo permitiendo a la gente controlar lo que consume y cómo lo consume. Y, y ahora, claro, estamos, dice que estamos entrando en una era que a mí personalmente me preocupa. O sea, no sé, es verdad que ahora mismo la pandemia ha puesto a prueba todas las mmm, estructuras sociales que tenemos a nivel mundial, ¿sabes? Y es como que el resultado, cuando tú lo ves... O sea, que si los gobiernos han reaccionado de lo, lo mejor que han podido, obviamente... Siempre todos nos vamos a quejar del gobierno. Eso eso es ley de vida. Pero dice que el problema no son los gobiernos, sino más bien cómo los ciudadanos están eh, cada día más contrarios a seguir normas. Porque ya nadie se cree nada. Y dice que el problema de eso son las redes sociales.
1: Yo no sé si es solamente... Yo soy un poquito... O sea, quiero aquí proponer el otro argumento y yo creo que no es solamente las redes sociales. Yo creo que todo es una... una o sea, sí.
0: Obviamente, no, no, no estoy diciendo que sea solo las redes sociales, pero digo que en gran parte el problema es ese.
1: Sí, yo creo que... Que bueno, es que los seres humanos... No sé, no somos 100%. O sea, somos, no somos ni siquiera 100%, sino como que somos una mezcla de muchas cosas. Eh, que incluye cosas malas ¿no? y, sí. y, y ya y a veces nos cuesta querer aceptar esa parte como que la vemos pero la vemos como que mucho en, en el ojo del otro y, y no, no, no hacemos como que una labor de conciencia de, conciencia también es una palabra que no me gusta en, en este momento pero de no sé de, de ser un poquito más crítico con, con 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 las ideas de uno también, ¿no?
0: Ya, pero precisamente, o sea, no digo que eso sean las redes sociales y sé que eso siempre ha estado ahí, pero como que yo siento que ahora mismo la sociedad, el progreso está dando pasos atrás. O sea, ahora mismo estamos dudando de cosas que se demostraron hace muchísimo tiempo y es como, ahora mismo vamos a tener que trabajar para volver a a convencer a mucha gente de que cosas como, yo qué sé, las vacunas funcionan. O, uh-huh. o la ciencia es algo que no Debería discutirse ¿Sabes? Como mira, esto Funciona de una no. manera por este motivo Y por eso yeah. funciona
1: Sí, pero, pero también es curioso porque la ciencia En sí misma ya se discute A, esa, a ella misma, o sea, no, es, tampoco es que por no eso. se va a discutir
0: lo que yo digo es que la gente no se cree Los resultados de esa discusión por, Es que el problema para mí no es que la gente no crea Las cosas, el motivo es por qué no lo cree Y yo siento que la gente Hoy en día Se busca sus propios motivos que satisfagan su propia visión para no creer o creer cosas. O sea, no buscan la prueba a pesar de que pudiera darle un resultado que no le convenga, ¿sabes? Es decir, ¿sabes lo que te quiero decir? Ese es lo preocupante. O sea, la realidad que algunas personas aceptan y la realidad que aceptan otros son distintas. Y entonces, a partir de ahí es imposible tener un diálogo porque si tú me vas a decir que cuando tú dices tal palabra significa una cosa y cuando yo la digo significa otra... ¿cómo cojones nos comunicamos?
1: Yo creo que, que lo que se confunde allí de eso es que yo, lo que yo veo es que no es que, no es, que es algo nuevo porque, porque nos dañamos como seres humanos en nuestra capacidad de conversar, sino que antes la conversación estaba reservada a unos pocos. ¿Sabes? Entonces es como que esos pocos... No, no
0: estoy de acuerdo yo con eso.
1: ¿Cómo que...? O sea... An-
0: Las conversaciones ahora también están reservadas para unos no, pocos. No, son... La única diferencia es que ahora nosotros opinamos
1: no, pero no, pero me refiero a que a que ha sido como una, una demagogia, una pop, o sea, es como un populismo de, de la conversación, ¿sabes? Entonces es como, que, como sí. que, y a eso me refiero, antes no existía eso porque no pod, ni siquiera podías participar en la conversación. Antes antes esa conversación solamente existía entre los 10 personas que, que, que conocían más o menos del tema, más o menos, pero igual, o, o incluso si no lo conocían, eran las que decidían.
0: ¿Y tú crees que, que el participe de más gente necesariamente es bueno?
1: Eso es lo que digo, que precisamente no necesariamente. Porque, porque entonces es como que estas personas, que como. ¿sabes? Es como que ha sido como la falla de la democracia. Y es algo que siempre ha estado allí: que es eso de. de um, el punto débil está en que estos representantes, que son los políticos, tienen que. Eh, bueno, representar, entonces es, tienen que escuchar a, a las personas que los, que, que los eligen. Y el tema es que ese, esa conexión está mucho más clara por, por las redes sociales. Entonces ellos leen muchas voces que, que quizás no son las voces más inteligentes, pero sí las que hacen más ruido. Y se sienten presionados por eso a también asumir esa posición. Y es como que eso, eso antes no sucedía así, porque no, no estaba tan claro, no estaba tan fácil llegar y decirle a un determinado político, mira, tú eres un estúpido, no tienes idea de lo que yo estoy diciendo y lo y aunque aunque quizás sí tenga idea, pero claro, son más personas más más fuertes que te lo dicen, ¿sabes? Y esa persona, o sea, sufre consecuencias por 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 el por la masa que se mueve a través de las redes sociales, ¿sabes? Y yo siento que no, es, eso no es sabe. lo que a eso es lo que me refiero, que es como que participan en una conversación personas que antes no participaban y es lo que es difícil porque se supone que es algo que, que por años hemos luchado, que es la democratización y escuchar a todas las personas, a todas las voces, y de repente hay como una, eh, una ¿cómo se dice? cantidad eh, exagerada de voces. O sea, que al final se convierten en una, que ese es el tema. Porque lo gracioso no, para mí ahora, lo, lo que quiero decir es que lo gracioso es que no es que estamos escuchando muchas voces y todos son... ¿Sabes? Todos tienen una opinión. Entonces es como una, una conversación súper rica en, en tantas voces con tantas opiniones, ¿no? Sino que lo único que hace es como crear una voz súper... Eh eh, ¿Sabes? Como que súper eh, aumentada de algo que quizás no es lo más interesante de la conversación. Yo
0: no, yo no estoy de acuerdo contigo ahí, porque yo siento que no hay una sola voz nunca ahora. Ahora hay como miles de voces gritando y la única que se escucha es la que grita más fuerte, no la que tiene más razón. Por
1: eso, pero uh, eso es lo que me refería ahorita.
0: ¿Sabes? Yo o sé, sea, yo, yo fui a estudiar comunicación audiovisual en la carrera y siempre recordaré que lo primero que nos enseñaron fue que. El exceso de información es desinformación y yo creo que eso es lo que está pasando ahora, que es como, es imposible saber lo que es verdad, aunque te lo pongan delante, porque hay tantas cosas.
1: Pero pero también porque la gente tiene que que tener las herramientas para entender esa información y si no las tiene, da igual que la información exista porque la van a utilizar de acuerdo a a sus límites y sus capacidades. Y yo siento que eso es lo que, lo que sí. más sucede Es que tú ves que, que, que hay una información allí Que está siendo manipulada Pero no por, por, por ser manipulada en sí misma Sino por, porque la gente no tiene las herramientas Para, para, para codificarla y entenderla como, como tal ¿no? o sea no, no, eso, no, es las, estadísticas, absoluto, entonces. las estadísticas no son algo que, que todas las personas pueden eh, O sea, uno estudia esta, eh, las estadísticas ¿no? sabes Los, Las personas que han sí, estudiado pero... se han dedicado a eso Entienden eso y es como un, sí, pero ¿qué me
0: dices del aspecto emocional? Quiero decir, estamos no, bueno, viviendo ya, en un todo, mundo o sea. en el que la gente rige incluso la... Claro, porque al principio teníamos como esta reacción emocional, ¿no? De, de, de vivir en un mundo que, que, que fue un... O sea, toda esta mentalidad, ¿no? De, 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 de woke, lo llaman en inglés, ¿sabes? Esto de, no por ejemplo, la, la corrección política esta que nació como algo bonito, como en plan, vamos a intentar mejorar como personas para no hacer daño a los demás, ¿sabes? Y tener una sociedad más igualitaria y tal y cual, pero que ha llegado a un punto de crispación a través de de las emociones de la gente que ahora parece que, ¿sabes? Es como que no se pueden decir determinadas cosas, aunque sean necesarias decirlas, simplemente porque te puedes meter en una polémica que que arruine tu carrera. Y es como que cuando cuando eso le pasa a las personas, yo no tengo problema. Cuando eso le pasa a los famosos, digo, ok, es una mierda, pero que se jodan, yo qué sé. Pero cuando ya empieza a pasar con los políticos, que son las personas que controlan nuestras vidas en cierta manera, ahí ya eso me preocupa, ¿sabes? Que que el juego político entre dentro de las decisiones emocionales. A mí mí me gusta que mi gobierno, al que yo voto y que está usando mi dinero, pues que las personas que están ahí por lo menos tengan un decoro y unas formas que eleven la ciudadanía. Es decir, que yo como ciudadano diga yo quiero aspirar, algo mejor, a que la gente sea educada y formal. Si sí ha
1: bajado el nivel. No estoy hablando de que no haya bajado el nivel, pero sí es... Sí, exacto, por supuesto, pero sí es una cosa en el momento en que, en que esto está basado en un concurso de, de... O sea, de... Al final, de personalidad o de lo que sea, porque es como que, bueno, vas a votar por una u otra persona, ¿no? Eh ya estás poniendo la, la posibilidad de que eso se, se pueda corromper al nivel de que bueno, es que yo soy más guapo que el otro y ya está o sea, porque, porque los seres humanos también tenemos eso y, 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 y entonces es como es complicado hacerlo, no, hey, tranquilos por favor, quédense solamente en, el, en, en la inteligencia del personaje ¿cómo, cómo, cómo haces tú que, que eso suceda? y después cuando lo, lo que pasa es que en el, en el momento en que el primero que se monta en el poder porque es más guapo que los otros él va a intentar simplemente mantener una estructura donde la gente le, le importa eso. Entonces la educación va a estar dedicada hacia ese punto, hacia esa, a esa forma de ver el mundo. Y bueno, ya entonces la gente va a empezar a pensar, claro, es que el que es más guapo es el mejor. Y bueno, no lo sé, ¿sabes? Y ¿por qué? porque los seres humanos al final nos reunimos en grupos en tribus o en lo que sea, en base a cualquier cosa abstracta, cualquier idea abstracta que puede ser eso. Eh, es que a nosotros nos, lo, lo que más nos interesa es que somos los más guapos del mundo o es que somos los más, yo qué sé, los más peliones del mundo. Es que ahí como tú lo notas, en cada país es distinto y, y bueno, no sé, es algo que, que así como lo veo yo es algo que como seres humanos, como especie, estamos, no sé, eh, dedicados a repetir de alguna u otra forma... No sé hasta cuándo. <ríe> Así no no sé.
0: El ser humano se corrompe. Se corrompe con demasiada facilidad que además es una cosa que ocurre en la película de hoy.
1: <ríe> ya, yo iba a decir, mira, la gente que no le gustan nuestras introducciones, bueno, pues ahí va a gozar. O sea.
0: <ríe> no, yo no, sé qué, yo no sé qué decirte, pero yo creo que muchas veces, sin darnos cuenta, siempre enlazamos nuestras introducciones... Con la película. Sí, sí, claro. ¿Tú qué crees? Sí, que nosotros... Somos buenos. Sí, la
1: gente cree que nosotros esto es pura improvisación. No, nosotros es, Hay un guión aquí. Que mierda, somos unos
0: duros aquí preparando el programa. Usted el ya que estás parando, voy
1: a aprovechar a hacerme un mini refil. Porque
0: es que... Bueno, yo me hago el refil también, ya que estoy de mi vasito de agua, porque yo soy un hombre bueno. Sí, no, o sea, este episodio igual es el como el comienzo del declive de Dime Peli. <risa> eh, perdimos a Edgar por la botella, sí, sí, el tipo está en rehabilitación. Pide. Dime Peli que ahora es, con, es el, yo con mi amigo Ramón, que se ríe de todos mis chistes. Sí, tú, se llamaba Ramón, ya no recuerdo cómo se llamaba él. Ya, eh, yo le pongo un nombre cada vez okay, que... Okay. Bueno. El día que me lo encuentre, seguro que me, seguro que se va a llamar como él quiera. O sea... <risa> y no se va a reír de los chistes tampoco. <risa> exacto. ¡Qué y... cabrón! <risa> ¡Ay, Dios! Mira. Eh, eh, bueno, vamos a, vamos a hablar... Entremos en la película, ¿sí, no? Porque no hay noticias, no hay nada. No hace falta decirlo cuando no hay noticias, Edgar. Simplemente se habla y ya está. Pero es que lo dije. Exacto. Ya lo, eh, tenemos media hora en eso. Que bueno, cállate. Que... <risa> Hoy vamos a hablar de una película dirigida por David Mamet, titulada Red Belt, Cinturón Rojo. Eh, una película protagonizada por Chivatel. Ah, no, era Chuatel. Ya, ya lo miré en, en internet, era Chiwetel of Chiwetel Ejofor. Es. Yo practico. Sí, of Chiwetel, Chiwetel, Chiwetel. Chiwetel Exacto. No, no, es como si fuera un Chu, de Chu Chu. Claro, es que, es que yo...
1: Ahí me salió un poquito muy venezolano eso, es como Chiwetel, 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 Claro. Ejofor.
0: Chuddle. Tengo Chuddle. que pensar que vivo en,
1: en Londres Y soy como un tipo ahí Como que voy para el teatro en, lo, en un... el West End
0: eh, Exacto, no, pero es como un Pokémon Es como Squirtle <risa> <o Chuddle. risa> ¿Es, un po- es el Pokémon Sí, bueno, chivuto. Claro, es, tú tienes Squirtle <risa> Tú tienes Squirtle y yo tengo Chibutle Yo tengo okay, a okay,
1: okay.
0: Ataca a Chibutle sí. Entonces eh, Chubutel for Y eh, Emily Mortimer Eh, esta película se llama eh, Red Bell, Cinturón Rojo, para que lo recuerden por si acaso, porque lo dijimos hace media hora y eh, bueno, voy a ir ahora con la sinopsis, si te parece bien
1: no te la interrumpo
0: aunque Mike Terry es el instructor jefe de una academia de lucha rechaza participar en competiciones profesionales porque las considera un síntoma de debilidad todo su interés se centra en adiestrar en el arte de la autodefensa a futuros guardaespaldas, policías y soldados, en el arte del jiu-jitsu brasileño. Su vida cambia por completo el día que salva de una brutal paliza a Chet Frank, un famoso actor de cine de acción que lo introduce en su mundo. Pero entonces no tendrá más remedio que afrontar lo que siempre había evitado, participar en un campeonato de lucha. Ok, ok. Lo, lo bueno, esta sinopsis creo que tira por unos derroteros un poco superficiales, <risa> pero...
1: Podemos tirar, Bonitico, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, lo importante es introducir la película, ¿no? Y ya después ponernos a ver.
0: Exacto. Uh-huh.
1: Bueno, es una de tus películas favoritas, para empezar. Para empezar, es una de tus películas. Pero bueno, por eso la estamos viendo.
0: No es una de mis películas preferidas, <risa> déjame quedarle. Joder, el borracho de mierda yeah. este. Bueno, para empezar, eh, esta película te la he recomendado yo para el podcast porque era una película que me gustaba mucho. Uh-huh. Y tengo que decirte que volviéndola a ver... Eh, Tengo que decir que me encanta el proceso que este podcast me está obligando a tener con muchas películas que yo tenía asumido que eran buenas o que me encantaban, y es como que al volverlas a ver eh, me estoy dando cuenta de "Mm, qué raro, la sensación no es la misma. Y yo yo creo que es una cosa que te he comentado muchas veces, que hay varias formas de ver una película. Tú la puedes ver de forma emocional, que es como bueno, me dejo llevar por la energía de la película y otra es una forma más racional, que es como analizando ¿Pero qué me está contando esta película y por qué me gusta o por qué no? Y entonces, claro, yo me he dado cuenta que la primera vez que yo vi esta película era muy emocional. Me gustó mucho la energía y el mensaje de la película. Uh-huh. Pero ahora la he vuelto a ver y tengo que confesar que no me ha gustado tanto. A pesar de que en la última parte de la película me sigue conquistando... Uh-huh. Eh, racionalmente yo estaba viendo la película y digo esta película es muy rara
1: <risa> sí, tú sabes que a mí me pasó un poquito a la inversa, o sea, yo cuando la vi, yo ya recuerdo que la había visto antes y, y me dio me, no sé, me dio un poco igual a tal punto que cuando ahorita dijimos que la íbamos a volver a ver, dije bueno, sí porque no recuerdo nada de la película y yo la estaba viendo sin recordar nada porque me daba, me dio igual cuando la vi y, y me emocionó uh-huh. me emocionó ahorita, pues no, no ¿Sí? sí, pero, o sea, es curioso porque me emociona a pesar de, de lo ilógica que es para mí. ¿Sabes? Como que yo estoy viendo la película. Exacto. Estoy viendo la película y siento como que, bueno, esto no tiene ningún sentido, pero yo me lo estoy comiendo igualito, ¿sabes?
0: Eso te iba a decir, <risa> que es como que la película, yo también igualmente, vi que había muchos momentos muy ilógicos. Uh-huh. Pero el final de la película como que también me emocioné ¿sabes? (risa) Y eso que el final es lo peor. Pero ¿sabes qué? Es lo peor el final. (risa) Pero ¿sabes cómo? Pero ya hablaremos del final en el final. Ok, ok. Vamos a intentar ir por orden. Ok, ok. Vamos por orden. Entonces, lo primero que me gustaría comentar de esta película, para el que esté escuchando y la haya visto, primero felicitarlo. Porque la verdad es que esta película es un poco difícil Uf, de encontrar. Ha sido la película hasta o sea, ahora
1: más difícil que hemos tenido de, de, de ver. de, de, de nuestra...
0: Ni siquiera tratando de, 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 de... Buscando en todos los canales ilegales me costó. Uh-huh. O sea, fue como... No la encontré en Blu-ray, en, en, no la encontré en streaming. No, era como, wow, ¿qué pasa con esta película? Y de repente, además, cuando me puse a investigar sobre ella eh, para encontrar trivia y tal, había poco trivia, ¿sabes? Era como... Había pocas, pocas informaciones sobre la producción. Es como una película que de alguna manera no ha haya, no haya llamado mucho la atención, ¿no? Sí. Sabes que, que en mi
1: caso, eh, por ejemplo, en Alemania, no sé cómo es en España, y por eso me parece muy interesante porque esto toca temas que a mí me parece que deberían estar superados ya. Que es que yo esta película la busqué por todos lados, como dices tú, en streaming, de la forma que fuese, y era muy difícil de conseguir, especialmente conseguirla en versión original. Esta película... En, en, sí, en, bueno,
0: eso ya olvidé. Pero eso
1: me parece absurdo. O sea, me parece absurdo que en el 2020... Yo estoy buscando esta película, ¿no? Y consigo que, que en, en Alemania está en Apple, en Amazon, eh, por lo menos en esos dos, y en ambos sitios está solamente en el audio en alemán. Y yo como que ah, no la puedo ver. Absurdo. No puedo ver en esto di- así. ¿sabes? O sea,
0: es como, es, como si te dijeran, es como si te dijeran, no, es que solo tenemos el VHS. O sea, es como, mierda, esto es un archivo digital. Exacto. ¿Cómo puede ser que no por tengas Dios. la pista? Exacto. La pista inglesa. ¿sabes? Además, es la pista Es la, cosa más, es la pista
1: más fácil porque es la original. O sea, es como que esa está allí ya es la película. O sea, es como que, ¿cómo no tienes esa? ¿Sabes?
0: Bueno, la cuestión es, metámonos en la película. Yo por fin la conseguí, uh-huh. tú también. Uh-huh. Si no la consigues ver, te recomendamos que vayas al YouTube americano donde puedes comprarla por unos 4 dólares. Uh-huh. Lo primero de esta película que me apetece reseñar, estamos ante una película que habla eh, sobre la honestidad, sobre la lealtad y sobre eh, cómo un hombre quiere defender eh, el honor y, y, la, y la pureza, de, de, de no solo del arte, de las artes marciales, sino yo creo que también de las personas ante un mundo que parece que cada día está más corrupto y solo piensa en el beneficio sí, propio, ¿no? Sí,
1: yo, yo la forma en que lo veo... Eh, o sea, sí, eh, hay siempre esa idea de que las artes marciales promueven una idea de honor que, que excede el ambiente de la lucha y de la pelea, ¿no? Es como que, no, esto es un estilo de vida que tú tienes que asumir en todos los aspectos de tu vida. Uh-huh. Y que, claro, en la película también... Es uh-huh. verdad que la película está consciente de lo absurdo que es aplicar ese código ese código de honor en la vida práctica y, y, y ser efectivo, ser una persona que, que tiene éxito en la vida, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa? Que es que, a ver, yo creo que tienes que ser consciente. Yo no sé si tú sabes nada sobre jiu-jitsu. No sé,
1: no sé, si, no sé qué sé. No sé. No, no he estudiado jiu-jitsu, entonces no, sé muy poco porque no...
0: Aunque la película habla de artes marciales, la película básicamente es sobre jiu-jitsu bra- brasileño. Sí, sí, no, ¿Sabes? Es Sobre eso, la eso. filosofía de vida del jiu-jitsu brasileño. Exacto. Y claro... El jiu-jitsu brasileño tiene una filosofía muy específica. Ahí es donde te tengo que eh, parar los pies cuando dijiste que un arte marcial mm, es muy difícil aplicar su filosofía a a la vida fuera del del dojo o del sitio donde entrenas porque precisamente este deporte te enseña técnicas que son aplicables a confrontaciones de peligro reales que te puedes encontrar en la vida. Y además mm, creo que es un deporte que tiene un componente psicológico muy poderoso porque... Eh, enseña a los que los practican a tener una humildad y una capacidad de enfrentarse a la frustración que yo creo que es muy difícil que no se te quede eh, cuando terminas de entrenar, ¿sabes? Quiero decir, es algo que yo creo que moldea a las personas de una manera eh, especialmente fuerte, ¿sabes? No digo que no haya otros deportes, pero creo que en este es ineludible el hecho de que Este no es un deporte que tú practiques y cuando sales a la calle eres la misma persona. Eh, Si tú de verdad practicas este deporte, yo creo que de alguna manera hay un cambio en ti, ¿sabes? Tiene que haberlo si lo estás haciendo bien. O por lo menos en en última instancia diría que lo pretende. Tengo entendido, mis amigos que practican jiu-jitsu me han explicado varias veces que en el jiu-jitsu lo primero que te enseñan es a a retirar tu ego, ¿sabes? Es como tú tienes que que ser humilde y tienes que respetar las estructuras sociales dentro de del propio dojo o o centro de entrenamiento que tú tengas y hay unas normas sociales muy específicas que precisamente si tú muestras cualquier tipo de comportamiento inadecuado se habla de que echan a la gente ¿sabes? como tú no puedes practicar más Jiu Jitsu con nosotros porque no queremos aquí a criminales o a gente deshonesta precisamente ¿no? que es un tema un poco como el que pueden haber hablado en esta película aunque se centran más en lo otro
1: Pero pero mi punto es que yo siento que esto no solamente aplica para el Jiu Jitsu esto, ¿Esto aplica? O sea, yo, yo en,
0: to, en cualquier arte marcial que yo conozco except, es que no sé, no me viene ahora. Sí, te entiendo lo que quiere decir, pero hay una mentalidad muy específica en el jiu-jitsu, que, yo, que es la que está tratando esta película, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que, obviamente, eh, porque han elegido este tema? O es eh, al parecer el director, que es David Mamet, practica jiu-jitsu desde hace unos años y no sé si es bueno o malo, me da igual, pero está claro que él quiere explorar un poco ese concepto, ¿no? La uh-huh. idea de un tipo que es que obviamente pues, un, un gran conocedor de este arte, un gran defensor, un instructor, una persona que se dedica a impartir eh, esto entre sus alumnos. Y eh, cómo esta filosofía eh, pues, hay, le, 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 le pone conflictos todo el rato precisamente por, por cómo avanza el mundo. ¿no? Como que esta, esta tradición eh, muchas veces plantea unos conflictos morales que no siempre son fáciles de resolver. A pesar de que esta película está celebrando el jiu-jitsu, yo siento que se le nota demasiado a la película, sobre todo al principio. Te está intentando decir todo el rato que el jiu-jitsu es muy necesario. Y lo está haciendo mal, ¿sabes? Porque, porque, claro, yo siempre que he oído hablar a alguien que sabe de jiu-jitsu siempre te están hablando sobre cómo en la vida tú como persona te puedes enfrentar a situaciones de peligro, ¿no? Y cómo si tú sabes jiu-jitsu puedes aprender a controlar, eh, a analizar esas situaciones, verlas venir y controlarlas en, en el caso de que se produzcan, ¿sabes? Y como saber encontrar la solución que mejor te convenga a ti, incluyendo huir, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo siento que la película está todo el rato como exagerando el peligro al que se enfrentan los personajes como para justificar el uso de, bueno, aquí hay que hacer artes marciales, entonces. O aquí hay que enseñar a esta persona a hacer artes marciales. Y te voy a poner un ejemplo. Me pareció muy loca la escena inicial cuando Emily Mortimer entra en el dojo. Ajá, es que no sé. Ok. Tú ves ahí ¿no? al personaje de Mike que está explicando un poco la filosofía de, de, del jiu-jitsu y es como que tú te estás metiendo en la película y es como, ¡uh! qué guay, ¿no? Qué, qué, qué original, porque además es un arte marcial que no es tan espectacular como otros que hayas podido ver, como el karate, el kung fu, etcétera, sino es un, es un deporte que es básicamente pues, eh, forcejeo, ¿sabes? Es wrestling, no sé sí, cómo se dice es en español. Como,
1: es, muy, es muy feo de ver el jiu-jitsu, ¿sabes? Es como... Muy, sí. sí, ¿no? Solamente para alguien que está entendido en la materia, tiene como una emoción, pero para el que no, es una gente ahí abrazada por 10 por minutos hasta que alguien dice que... Sí,
0: abrazándose.
1: Están abrazados así y de
0: repente como que ya, no aguanto más, es como que, ¿qué pasó? ¿No te gustó el abrazo de este? No sé. Lo no. interesante del jiu-jitsu es que es un arte marcial que, que funciona muy bien eh, en, en defensa personal precisamente porque son situaciones que todo el mundo puede vivir. Es decir, que alguien te agarre por detrás es, una, es la cosa más natural que le sale a cualquier persona que no sepa pelear o, o agarrarte de la camiseta o, o tocarte el hombro o intentar cogerte por la cabeza, ¿sabes? En cambio, uh-huh. tú ves el karate o el kung fu, todas estas cosas como tú imaginas en su máxima expresión y, y, y ese tipo de, de deportes o de, o de artes marciales implican unas normas o, o un, una situación demasiado determinada para poder... A, ¿sabes? Practicarlo sí, sí. con la máxima efectividad. No sé si me explico.
1: Pero exacto, no es, no es visual, pues, eso es lo que quería Pero decir. Pero me estoy desviando.
0: La cuestión es, tú estás viendo esta película y entonces te introducen en el jiu-jitsu, tú ves que le está explicando un poco la filosofía, ¿no? Y estás viendo, obviamente, que el personaje de Mike Terry es un tipo un poco intenso. Eh, y, y, claro, tú ves que sus alumnos se nota que él tiene una relación como muy paternal con ellos, muy cercana, ¿sabes? Hay una relación muy intensa, ¿sabes? es casi personal y, y claro me, me llama muchísimo la atención cuando surge el primer conflicto que es la llegada de Emily Mortimer a, al dojo porque ha producido un accidente, esta tipa de verdad es un huracán al principio de la película, se dedica a romper coches y luego a romper un cristal con una pistola y yo, pero ¿qué les pasa a esta mujer? obviamente tiene un problema pero una parte de mí no podía dejar de pensar que yo creo que parte de la culpa la tienen ellos porque es muy raro como Cuando ella entra en el dojo, eh, el Mike, en vez de preguntar, hola, qué tal, qué necesita, el tipo se pone a decirle, venga, entra para adentro. Y se pone a hablarle directamente. Y es como que los personajes todo el rato... No sé, ¿a ti no te pasaba como que... Notabas como que los personajes estaban todo el rato como en esa secuencia de Casablanca donde todo el rato todos están hablando con unos con otros? Um, sí... Sí, exacto. Había todo el rato como unas conversaciones preestablecidas entre ellos, como, "Eh, tú no entiendes tal, oye, tú, ¿a dónde vas? ¿Por qué te pones esa cosa en los hombros? Ven aquí, te voy a enseñar por qué no eso es una mierda, te voy a explicar. Y el otro tipo deja la pistola y entonces entra ella y ella le empieza a decir, entra para adentro, entra. Y la tipa está como medio nerviosa y no sabe qué está pasando. Y el tipo llega por detrás y como que está muy cerca de ella el tipo que es el policía. Y la tipa se asusta. Y yo digo, yo entiendo que la tipa se asuste. Y y la tipa coge la pistola, que nos eso ya es más raro. Y encima dispara.
1: <risa> eso es... Todo eso es rarísimo. Uh-huh. Y yo
0: dije, pero ¿por qué disparó? Quiero decir... O sea, toda esa secuencia que pasa tan rápida es muy rara. O sea, es como... Y ahí es donde yo siento como que... Ok, la película obviamente lo que nos está diciendo aquí es como esta tipa tiene un problema. Esta tipa no reacciona bien ante cualquier tipo de amenaza. Y... y ok, pero me pareció que la forma era como... No sé, yo en vez de si yo sentí... Mierda, ¿ha pasado algo? yo pensaba, ¿qué coño ha pasado? <risa> ¿Sabes? Sí. Entonces ya, y, y yo no recordaba esa secuencia tan ilógica cuando la vi la primera vez.
1: Sí, yo creo que, que pasan varias cosas allí en esta, en esta película. Y este es el primer momento donde yo siento eh, lo que yo considero que es lo que, el, la, el estilo de la película que es como uno o lo compra o no lo compra que es el de una obra de teatro. ¿no? Y David Mamet es en principio... Conocido más bien como un dramaturgo, como un escritor de obras de teatro, que como un director de cine. Cineasta. Exacto. Entonces, yo yo esta película yo la veo muy teatral. Y y por eso, como dices tú, los personajes están hablando de una forma que no es normal, ¿no? O sea, a a pesar de que prácticamente ninguna película es así. Pero pero digamos que hay como unos códigos de naturalidad en el cine que, que uno compra y que en esta película son mucho más exagerados porque están mucho más relacionados con el estilo de, o el código de teatro que el de cine, ¿sabes? No sé si eso es lo que... Sí. ¿Sabes? Es como que los diálogos son así, y esa situación donde ella tiene esa pistola ahí a la mano y, 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 y la dispara porque no tiene seguro. Ni, toda esa situación es una situación que quizás en una obra de teatro tiene sentido, pero en una, en una sí. película es como... Esto es muy absurdo. Que un policía... ¿Pero por qué
0: no tenía seguro la película? ¿Por qué no tenía seguro la pistola?
1: ¿Qué clase de negligencia de policía, o sea, de de, de la gente de policía es esa de poner una pistola allí? O sea, es que no tiene tiene ningún sentido. Un policía no lo hace, Mm. Y claro, y y todo esto suena a ser muy tiquismiquis con con ese tema. Y, Y es lo que yo digo... O sea, por eso yo estoy un poquito en conflicto al, al hablarlo de esto, porque es verdad que yo mientras lo veía yo lo pensaba, pero la emoción de la película me, me superaba yo decía, me da igual, me da igual que esto no tenga sentido, pero sí es verdad.
0: No, es que para mí, claro, yo creo que lo que me llama la atención es que la primera vez que vi la película, recuerdo que yo, la película se sostiene porque supuestamente tú tienes que estar seducido por el carisma de este protagonista, ¿no? que es como un tipo muy honorable. Uh-huh. Y muy bueno en lo suyo. Y claro, a mí me encanta uh, Chubut de Ford uh-huh. Me parece un actorazo y me encanta él como, como físicamente, la, la presencia que tiene. Y su personaje en un principio, recuerdo que me encantaba. Que era como, mira este tipo que está intentando hacer el bien uh-huh. y como nadie le deja o todo el mundo le está puteando. Pero en esta ocasión, yo sentí... Y, y, y ya cuando adelant- avancemos en la película, te, te lo digo, pero sentí como que... La primera cosa que me llama la atención es como... ¿Qué pasa con este tipo Mike Terry? Que parece como que él no ve... Él no empatiza con su entorno... No. Es como medio psicópata el tipo, sí, ¿sabes? Es, sí, como, sí, sí. No, es como, bueno, tú entras aquí en mi dojo, no sé qué, yo agarro aquí, yeah. somos luchadores, la supervivencia, y es como, pero mierda, ¿qué estás O sea, ¿qué yeah, hablas? Yeah, o sea, yeah, tú yeah. no entiendes que la gente aquí no está en tu mundo. Háblale a la gente como personas normales.
1: Claro, claro. Bueno, es que, es que por eso te digo, voy a, voy, a, o sea, voy a retomar un poquito la parte de atrás de lo de lo lo la pistola, porque es curioso porque Maresa dijo, mira, esto, o sea, que ella trabaja en. En, en películas especialmente en eso del atrezo, ¿no? Y de lo que de la utilización de una pistola por el actor. Y ese es como que ese es su tema. Y dice, mira, hmm. yo si tú me pones en esta situación, yo voy a tener que decirle al director, explícame cómo este tipo deja la pistola allí porque un policía nunca va a hacer eso. Es algo que no, es que no lo puede hacer. Es como que a menos que sea. Y sin
0: seguro, o sea, porque cómo es como que, es o sea, imposible. Es que aunque la deje. Aunque Ajá. la deje. Se supone que están solos en el dojo. Ok, yo puedo entender que la deje. Porque dices, bueno, están solos, el dojo está cerrado, eh, es un momento de confianza, pero ¿cómo puede ser que la tipa cogió la pistola y disparó? Se supone que igual
1: está dentro de la estructura se supone que está justificado porque él se la, está, se la quita porque él, en la pelea cuando están, él le está aplicando la llave. No, pero la está. pistola tiene seguro igualmente aunque tú le quieras el Claro, encantado. claro, claro. Pero no, pero es que, es, es que eh, eh, o sea, Marisa dice incluso, es que no, incluso con seguro. Todo eso está mal. Pero en el mundo del teatro no se aplica eso. Tú estás en la hora yeah. ¿sabes porque, porque ¿qué pasa? El teatro tiene otros códigos porque como la persona está en el sitio y está viendo a estas personas ellos, uno sabe que bueno, estas no son estas personas, ¿sabes? Entonces ellos están contando una historia de una forma... ¿Sabes? Me, me están resumiendo una historia a, a, sí, en, sí, en, sí. en simbología. Pero no... no Esto no pasó sí. así. Es imposible porque no tiene sentido. Y, y si tú te pones con eso, no, no vas a disfrutar ninguna obra de teatro. El cine no, es claro, distinto, pero,
0: pero en esta película es realmente raro porque... Sobre todo porque se nota perfectamente que la película, por ejemplo... Eh, hay un concepto para la gente que no no trabaja en audiovisual o no sepa tanto de cine. Claro, cuando tú estás elaborando imágenes para una película, esas imágenes tienen que entenderse. Y claro, hay muchas situaciones en las que un director tiene que ingeniárselas para que una imagen te haga entender una situación. En este caso, por ejemplo, tú ves que hay un plano que ellos te enseñan, que es del tipo quitando ese candado de la pistola. Lo que te está diciendo ese plano es, obviamente, mira, esto es una pistola... Eh, claro, el tipo sí. tiene cuidado con ella porque si se la quitan pueden usarla para matar a gente. Entonces el tipo tiene un candado y ahora se lo está quitando. Exacto, exacto. exacto. Pero aún así, claro. Pero aún así, claro. Es raro. Si tú sabes un mínimo de, de armas, sabes perfectamente que un tipo que tiene un arma guardada no la tiene sin seguro. Entonces, no, claro. Por eso, por eso. la, la, la película en cierta forma trasciende ah. esos códigos
1: de película. Y, y uno lo sí, tiene que sí, aceptar sí. como que, mira pero esto no es normal. En una película no es normal. Que, que como dices uh-huh. tú, que esta mujer entre y todo empieza empiece a hablar. En, en una obra de teatro sí, porque, porque está saltando situaciones sí. en a en, 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 en un nivel, en, en el escenario. Pero en las películas uh-huh. no, porque es como que esto, mira, esta tiene que haber sucedido en la vida real así. Entonces, como dices tú, eso ya es un primer tema, que existe allí una atmósfera de la película, pero lo otro que tú dices del personaje principal, eh, tengo que, que decir que en esta película yo nunca la vi desde el punto de vista del personaje. O sea, yo no estaba... yo no simpatizaba con el personaje principal, pero eso no me, no me dejó de... no me restó emoción a la película,
0: ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que es que tú te acuerdas que después de la escena de la pistola... Él está como fuera despidiéndose la mujer que se marcha y llega la mujer del policía.
1: Eh, Sí. Y le
0: dice, Joe, Joe está... Y obviamente la tipa, en cuanto ella llega y le ves la cara, tú dices, esta tipa no está bien. Esta tipa tiene un problema. (risa) Y tú ves a a Mike Terry que está como, hey, ¿qué tal, chica? ¿Cómo estás? Y ella, "Eh, Joe está está aquí. Y él, no, no, se se fue a trabajar. Y dice, ¿a dónde? No, él no no trabaja ahí ya en la discoteca. Y dice, ah, no. Y dice, no, no. Y ella en plan, bueno, dile, dile que necesito hablar con él, ¿de acuerdo? O sea, es como, como, ¿está pasando algo? Y de repente, él se queda así y dice, ¿y por qué ya no trabaja en la discoteca? Y es como, ¿pero tú estás, uh-huh. pero qué te pasa a ti, Mike Terry? ¿Estás lo-? O sea, la <risa> tipa... <risa> La tipa, la tipa te está diciendo yeah. que él no está bien, o sea, que hay un problema yeah. aquí. Y tú estás pensando, ¿qué le pasa a este hombre? Este hombre está viviendo en su mundo de artes marciales y no ve nada a su alrededor. Es un como...
1: Exacto, y Y, Exacto. y, y, y
0: claro, dentro de mi cabeza, y esto te lo tengo que decir, me empecé a imaginar como que Mike Terry era como... Cuando tú ves la filosofía del dojo y tú ves como los... sabes Bueno, por lo menos el policía, ¿no? Que es su alumno, el único que realmente ves en la película. Y tú ves uh-huh. como la relación que tienen, lo unidos que están y lo mucho que se respetan. En cierta manera, yo en mi cabeza empecé a pensar como, bueno, este tipo es como líder de una secta de la honradez. <risa> claro, claro. Pero eh, eh, por eso te digo, yo de verdad... Eh, creo que esto se desarrolla y
1: funciona, ya verás. Sí, sí. Es que ese, eh, mi punto es más o menos ese. Mi punto es que yo estaba viendo la película sin simpatizar con, el, con la forma de, de, de ver el mundo de este tipo. Y es lo que yo vengo diciendo desde mm. el principio, que yo veo como, como que en general, no solamente el jiu-jitsu, sino todas las artes marciales y todas las películas de artes marciales buscan eh, contar esta historia de esta ideología de honor en, en conflicto con el mundo moderno, ni siquiera moderno, con la vida real, ¿no? con la vida eh, que, mm. que es práctica y, es, y ¿sabes? donde tú tienes que, que hacer cosas que no te gusten. Y, y yo sentía que ese es el conflicto de la película. Por ejemplo, cuando, cuando él empieza a conseguir el trabajo este de la producción, ¿no? como dicen, mira, es que, que va a ganar dinero, por fin, porque el tipo es un fracasado. Y la esposa le dice, y él dice, ah, pero justo hoy, cuando es la reunión de la productora de la película, donde me contrataron para, para hablar sobre ser el asesor de artes marciales de la película, Justamente hoy es el, la clase Esta que tengo con los principiantes Entonces debería quedarme Y la esposa le dice, mira, deja la tontería ¿sabes? Ve a la productora y habla con ellos Porque este es el trabajo que te da de dinero Y tú, el doyo se mantiene aquí Da igual si tú estás hoy o no, ¿no? Y yo estaba sí. totalmente Del lado de la esposa yo estaba diciendo sí. no yo también o sea, es como que por yo Dios es como, yo decía que... O sea, esto, esto no tiene ningún sentido lo que tú o sea está duro. pero él lo
0: hace luego lo hace
1: a pesar de todo lo hace pero lo que quiero decir es que a mí de, a pesar de eso a mí me estaba gustando la película porque ponía como en contraposición esa o sea ponía en modo dramático esta esta pelea que tiene él de poder vivir porque él tiene como una yeah. una presión del honor que va más allá de cualquier otra cosa yo digo bueno lo acepto como, como, como drama, como, ¿sabes? Como, como decir, bueno, voy a aceptar este personaje que me parece absurdo a mí, pero bueno, pero esta es la película, ¿no? Y, y yo estaba emocionado con eso, pues, ¿sabes?
0: Sí, o sea, lo que tú dices, precisamente has nombrado lo de, lo de que le contratan para la productora. Uh-huh. Y claro, a mí, m- yo me quiero detener eh, primero en cómo él consigue ese trabajo. Uh-huh. El mayor problema que tengo con la película es como que noto demasiado todo el rato las costuras de la película y los mecanismos sí. Del guión, ¿sabes? Como el mecanismo del guión tratando de, ok, vamos a ahora crear esta situación para provocar el cambio en el personaje que necesitamos, uh-huh. ¿sabes? Por ejemplo para empezar tengo que decirte que el casting de Tim Allen me parece súper extraño <risa> Sí O sea, yeah. ¿qué cojones hace Tim Allen interpretando a un tipo que se supone que es una estrella del mundo de la acción? Yeah. No pega, No pega nada, es como, ¿qué pasa? No, no he a un otro actor no sé, no sé, sí. La escena del bar, cuando él va para allá, ¿sabes? Que va a preguntar por qué a su amigo policía no le pagaron. Cuando él llega al bar, está como hablando con el barman y luego hablando con este tipo que es como un mago. Y luego, de repente, está como intentando llevarla... y es como El mago es importante. El mago es como, ¿pero qué coño es este personaje aquí en medio? No sabemos quién es. Se pone a hacer es ahí con sudado de los cojones. <risa> que luego hay un sentido. Sí, pero es como esas sentido. escenas también es rara. Yeah. pero también es rara porque la, la película te la introduce como con calzador sabes, o sea es como bueno este tipo entra en el bar y se pone a hablar con todo el mundo qué mierda es esta? <risa> pero bueno ajá, ajá. luego de repente luego de repente tienes esta escena en la que surge una pelea
1: uh-huh. en el bar
0: porque este tipo es famoso y hay un idiota que quiere pues pegarle porque es famoso y y me llama mucho la atención <risa> o sea Claro, de repente nuestro protagonista, que obviamente que es un experto en artes marciales, interviene para eh, proteger y desescalar la violencia. Obviamente hace todo lo contrario. La pelea de bar primero, ocurre sin motivo. O sea, no hay ningún motivo real. Uh-huh. Es como, bueno, aquí este tipo va a pelearse, con este, quiere pegarle, no se sabe por qué. Uh-huh. Y luego, cuando el protagonista interviene, de repente la escalada de la violencia sube a unos niveles que es como de repente él inmoviliza a uno y aparece otro con un cuchillo, sin motivo. <risa> sí. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Como la película es sobre jiu-jitsu y sobre los peligros del mundo real y cómo enfrentarte a ellos, porque nunca sabes cuándo pueden llegar. Yo siento que la película todo el rato te está justificando como hay demasiadas ganas de decir que el mundo es peligroso, ¿no? Y que el, 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 el jiu-jitsu brasileño es no es solo útil, sino que es necesario yeah. porque... Te, en cualquier momento llega un tipo con un cuchillo, ¿sabes? Y tú estás ahí como... No sé. Pero vamos a ver, ¿quién coño saca un cuchillo por la cara simplemente no. porque hay una pelea de bar. No, no, no. ¿Quién era ese tipo? Nada más lo supimos, ¿sabes? No,
1: no lo veo para nada Sí, O sea, yo sé a lo que tú te refieres, pero no, yo me mantengo en el mundo del teatro. Y como estamos en el mundo del teatro... Yo te entiendo, yo te entiendo. Exact- si me
0: sacas ese argumento, digo, ok, acepto, ok. Este es el mecanismo que está utilizando David Mamet. Exacto, exacto. Pero exacto, no, exacto. No, puedo evitar, no puedo evitar sentir... Que Mike Terry es el tipo con la peor suerte del mundo. Porque en un solo día. Claro, claro. En una sola tarde. No, no, en una sola noche. O sea, no solo le pegan un tiro al cristal de su. de su dojo sino que encima eh, se mete en una pelea, acaba arrestado eh, y es como que, pero claro, o sea, claro, 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 cosas, claro, pero bueno, pero... ¿Cuántas cosas no. le pueden pasar a este hombre tan honorable? Claro, ¿sabes?
1: pero, pero en, una, en una noche puede pasar, y, y yo voy a usar este, esta herramienta teatral para decir que estamos hablando, estamos en el bar. En el bar brasilero Ajá. este, donde este tipo pelea. Que además es brasilero. Es, sí, sí, sí. es un bar brasilero donde este tipo pelea
0: para, para yo decir cuál es la bebida que yo estoy tomando. ¿no? <ríe> Porque no le hemos hablado. <ríe> es verdad, no te he preguntado tu bebida. Otra vez se nos ha ido la bola. Edgar, ¿qué coño estás bebiendo? Es <ríe> Subnormal.
1: <ríe> no, bueno, exacto. Bueno, la bebida no es tan importante, ¿no? Pero es. Eh, yo conseguí. O sea, bueno, obviamente es una película brasil, o sea, bueno, no es brasilera la película, pero el tema es brasilero, es el jiu-jitsu brasileño, es lo o brasileño. No sé cuál es la verdadera, el verdadero adjetivo de esto, pero bueno, eh, entonces tiene que ser una bebida brasileña y la cachaza es como la bebida tradicional de Brasil, el aguardiente de caña, cachaza. Y dije, bueno, hay que hacer una, tengo que hacer una bebida con esto. En el bar este, el personaje Timalen pide una caipirinha, ¿no? y dije bueno la caipirinha debería ser pero dije no quizás hay algo más adi- a- especial y conseguí que hay un cóctel de que se llama Royce basado en el, en el peleador más famoso de Jiu Jitsu brasileño eh, Royce Gracie y es una, caipir- es una especie de caipirinha pero con guayaba con jugo de guayaba y eso es lo que estoy bebiendo ese es el
0: alcoholismo de Edgar esta semana <risa>
1: Suena muy bonito, pero al final del día es
0: alcohol y es un, un problema. Sí, vas a tener cirrosis tú pronto. Que, <ríe> bueno, entonces, pero... claro, estábamos en el bar. Exacto. Entonces, volvamos al bar. Eh, como te decía, eh, parece que este hombre de Mike Terry tiene mucha mala suerte. Pero sí. parece ser también que la película, en cierta manera, le dice bueno, estás haciendo buenas acciones y ahí es donde él obtiene esta oportunidad de trabajar en esta producción y además la tipa luego viene y le, le paga el cristal. Y es como que, bueno, parece como que las buenas acciones le dan buen karma al principio, ¿no? Sí,
1: todo, todo va como, como a bien. O sea, todo va a mejor. Claro,
0: tú ves que este tipo va a cenar con, con, con Tim Allen y su mujer, que también es una... Son una escena extraña, ¿sabes? Porque siento que los personajes realmente... La película te está vendiendo que ellos están conectando, pero yo no lo veo. ¿Sabes? Es como que tienes estos tipos mm. conversando, la mujer haciendo negocios con la mujer así, como en cinco minutos. Y yo decía, qué extraño todo el rato, este ambiente no me gusta mucho, pero bueno... Y, y, y me llama mucho la atención otra cosa de la película que, que otro mecanismo del guión que siento que viene ahí impuesto simplemente porque es la, la historia tiene que ser así, que es cuando ellos se despiden de la, de la cena sí, ya y sé. la mujer le dice, cuéntale la historia de las piedras y como, yeah. que cojones a qué cojones viene que él cuente la puta historia de las piedras antes de ser por la puerta además, que es una historia que no tiene ningún interés o sea, es como, no, es que es una cosa, hay dos, una piedra negra y dos blancas, y cuando tú coges la negra, pues te en el cuerpo y te pelea. Y es como, ok, váyase de mi casa, señor, por favor. Sí, sí. Es como, no sé, es como, ¿eso qué fue? O sea, eso es como, bueno, es que así es como se entera el malo de cómo se hacen las competiciones estas de mierda.
1: Te voy a decir que hay, o sea, otra vez, por un lado, yo, yo acepto todo esto en, un, en unos códigos teatrales, ¿no? Ya lo dije. Pero hay otra cosa que mm. yo siento que está sucediendo a lo largo de la película y es mi, mi forma de entender cómo David Mamet utiliza eh, estas herramientas que estoy diciendo, que hemos dicho los dos, eh, que son como muy artificiosas de construir un drama en la película, eh, con el, en el guión. Y yo, yo, yo lo que veo es que yo siento, así como él dice esta historia, al principio está esto de que eh, Chiwetel fuera el personaje principal, le está enseñando al policía y le dice, mira, eh, ellos te aplican, o sea, el, el, el contrincante te aplica una llave y tú te puedes escapar. Siempre hay un escape, ¿no? Ese es como que el mantra de la película. Siempre hay un escape... Sí. Eh, tú tienes que mantenerte, sabes, como que firme, insistir, no rendirte y vas a conseguir el escape. Tú sabes cuál es el escape, ¿no? Y eso es como... Esa es una cosa que la película te lo dice con respecto a las peleas, pero es lo que la película está haciendo con el, exa- el personaje principal, ¿no? Es como que voy a construirle una llave emocional en la que este tipo se va a tener que luchar y va a tener que ganar, ¿no? Es como... Ese es el final de la película, es llevarlo a él... A, en el, a ese, a ese límite Y yo creo que la película Todas estas herramientas que utiliza Para construir el, el drama Para mí son como Como, como golpes bajos Golpes ilegales ¿Sabes? Es como que esto esto es estúpido Esto no me lo... De- o sea, por Dios ¿Qué es esto? ¿Me estás metiendo aquí? Sí. Que, que este tipo dice esta estupidez y esto es como El típico que golpe que, que Aplica el luchador cuando el, el Árbitro, el juez, no está viendo Y le pegan como un golpe en las bolas al otro tipo ¿Sabes? Es como que esto no lo puedes hacer sí. Es ilegal y es como que ¡pum! Pero igual te duele ¿Sabes? Igual estás ahí como que ¡Mierda! Pero no vieron lo que acaba de pasar. Esto es estúpido No me lo pueden hacer y es como que ¡No, no, no! No, no pasa nada. ¿Dónde pasó, está
0: ¿sabes? el árbitro de la Película? Exacto
1: de de repente es como que el juez voltea y el tipo le muerde la oreja. Y es como que, ¿pero qué estás
0: haciendo? Como, no me muerdas la alguien oreja. Alguien no se saltó sabe. las reglas aquí del lenguaje cinematográfico. ¿Qué pasa aquí?
1: Exacto. Es como que David Mamet se está burlando de todo. Y como que, mira, esto es una estupidez, pero me da igual. Mira. ¿Sabes cuál es la estupidez más grande para mí de toda la película? Y, y es como que, por ¿Cuál? Dios, esto es estúpido. Que es como que la esposa, como tú dices, después de esta, de esta cena, empieza a hacer negocios con estas mujeres... Y, y ella dice, yo tengo contactos en Brasil para conseguir estas telas para los vestidos que nosotros podemos hacer. Y a estas mujeres le dicen, sí. perfecto, buenísimo, vamos a hacer este negocio y tal. Y ella llega y compra 30 mil dólares, algo así, en telas, ¿no? Y, y él le dijo, pero ¿por qué hiciste esto y tal? Bueno, yo los conseguí. Entonces resulta que estas mujeres no le quieren comprar estas telas, ¿no? Y ella... Sí, había... porque pasa
0: una cosa y hace... No, no, no es que no, es que no quieran, ellos querían. Ellos Lo que querían. pasa, que pasa pero... un problema. Exacto, pasan un problema. Con... Entre Mike y, y Tim Allen pasa un problema y entonces como que de repente cortan los lazos con él. Exacto,
1: exacto. Pero el cuento es que ella para poder haber comprado estas telas, ella pidió un préstamo ahí ilegal y lo que sea. El cuento es que es como que, ¿cómo hacemos? Ahora estamos en deuda con este prestamista, nos va a matar con este mafioso, lo que sea. Y es como que, bueno, págale con las telas. Son 30 mil dólares en telas. Y el tipo hace, o sea, el dinero está. O sea, para el mafioso al nivel... Es como que no sé cómo pagar esta deuda y que, bueno, tienes 30 mil dólares en telas, tú se las das al mafioso. El mafioso hará algo con eso. Obligará a alguien a que se las compre. Da igual. Pero es posible salir de eso. Mm. Es como que... Es como que no existe esa posibilidad y es como que por eso tengo que pelear. Y que, bueno, están las telas, ¿sabes? Pero... <risa> <risa> Pero como yeah, que no lo no puedes sé, decir, no sé. ¿sabes? Como que...
0: No, pero también es que la relación entre Mike y su mujer creo que está muy mal representada en la película. Porque yo en ningún momento siento que estas dos personas se quieren nada. O sea, eh... todo el rato yo veo, lo único que veo es que la mujer está como... Eres un imbécil, Mike. Eres un imbécil. Pero no hay... No siento que ella le apoye en nada. Pero ¿sabes? tú, tú como sientes que...
1: como más la relación con, con la abogada esta
0: tampoco O sea, la Bien. relación con la abogada es una cosa más rara también, que es como, bueno... Que, por ejemplo, la parte donde él le da la clase a ella...
1: Es muy, fu- muy fuerte
0: eso. Me parece súper inadecuada, ¿sabes? Y súper poco profesional. <risa> <risa> o sea, ¿Qué cojones es eso? O sea, claro, la película te quiere vender el rollo de... Él la está enfrentando a sus miedos. Uh-huh, pero uh-huh. la realidad es que este tipo está jugando hacia a psicólogo sin tener el entrenamiento porque es un puto psicópata, el líder de una secta de la honradez que se dedica aquí. Es como, ah, ¿tú tienes miedo a que un tipo te coja con un cuchillo? Pues te voy a coger con aquí con un cuchillo de goma, a ver cómo te sientes. ¿Cómo yeah, te yeah, sientes? Yeah, yeah. Y es como, pero o sea claro, la película te vende como que, ah, bueno, mira, ella aprendió algo que le permite mm-hmm. como empezar a salir de su trauma. Pero la realidad es que eso es lo peor que puedes hacer, ¿sabes? <risa> bueno, yo no soy psicólogo, pero se veía feo, sí, exacto. Se veía feo. Además de que, <risa> sobre todo en, est- en estos tiempos, ¿no? De, de que, que como que hay más conciencia alrededor de qué es adecuado y no adecuado en contactos profesionales entre un hombre y una mujer. Me da igual que sea Jiu-Jitsu. Si esta tipa está diciendo que no quiere la clase y que el tipo venga y le fuerce la clase encima, es como, mm. what the fuck, ¿sabes? Era como... bueno. ¡Yeah! O sea, igual, o sea, que en la realidad él hace eso y a lo mejor la tipa se queda catatónica traumada para de por vida. Exacto, exacto. Bueno, no se pero sabe. son los, son los golpes ¿O?
1: bajos. Son los golpes bajos. Pero tú, <risa> tú sabes que... <risa> otro golpito bajo. Eh. Es otro golpe bajo. Pero sabes que lo del golpe bajo no es tan absurdo porque tú dijiste antes que aparece el, el mago este en el bar, ¿no? Que es importante al final sí. porque es el que hace el cambio de la, de la pelota blanca, de bolas, negra, sí. lo que sea. Exacto. Y que, sí. y que, y que da, da la señal de que todo esto es una farsa. Pero... Tú sabes que, que, ok, es raro que sea como este mago especial. Pero tú sabes que el actor que hace, eh, que interpreta al personaje que organiza la pelea final eh, es es un, es un mago famoso, Ricky Jay. Y aparecen muchas películas de, de David Mamet, ¿sabes?
0: Pero, pero, ¿cuál es? No me queda claro. ¿Cuál es el que organiza? El, el, que el, organi- el, el señor el, gordo el, barbudo.
1: El gordo barbudo, exacto. El de la barba gris. El de la barba gris, el viejo gordo barbudo, que es el que organiza él todo. Es un... Él es un mago y él famoso. es un mago? Es un mago famoso. Ajá. Entonces es como gracioso que está el mago este pirata del bar, ¿no? Que es el que, que es importante en la historia. Pero además este personaje eh, es un mago. O sea, tú no lo sabes en la película, pero, pero es un mago muy famoso en Estados Unidos. Y entonces es, yeah. es como que a este tipo le importa mucho esto. De la magia y de la trampa, ¿no? De de que mira como aquí... O sea, a David Mamet como como director le importa mucho, eh, de alguna forma, mostrar que hay como todo un artificio aquí, ¿sabes? Y es como que, bueno, yo estoy haciendo trampa. Yo estoy haciendo aquí trucos de magia para para convencerte a ti de que estas emociones son de verdad, pero no lo son, ¿sabes?
0: Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es que otro golpe bajo de la película para mí es... Todo el tema este del sistema de las tres bolas. Se supone que en la película te dicen como que es una ideona que te cagas para hacer peleas, ¿no? Como, qué interesante, porque se aprenden cosas de alguna manera, pero a nivel competitivo me parece una estupidez absoluta, porque ¿quién coño quiere ver una película en la que uno de los dos luchadores está en desventaja?
1: Bueno, pero o sea, si ¿qué son coño, todas las películas, ¿no?
0: No, pero, menti- pero me refiero a que supuestamente ellos te venden que en la película este nuevo formato de pelea, es interesantísimo y todo el mundo quiere verlo y es como, yo creo que no. O sea, porque alguien quiere ver quién es más fuerte. O sea, tú ves que en la pelea primera, donde los tipos se pelean y el tipo tiene el brazo atado, el tipo que tiene el brazo atado pierde. Obviamente, te lo hacen heroico, mostrando que el tipo con el brazo atado, más o menos, puso una buena pelea, ¿sabes? Pero en realidad es como, si tú usas la lógica y el raciocinio, en la realidad tú haces eso y es como, bueno, perdió el del brazo atado. Obvio. O sea, qué estupidez. no ¿Cómo no va a perder?
1: Claro, pero se supone que en el mundo de la película es como que eso no importa según porque en el mundo de la película o en el mundo del jiu jitsu en el mundo de la película en la forma en que te lo vende eh, Mike Terry al comenzar no sé. la película es que eso no que eso no influye no importa exacto lo que eh. pasa es que la película como te está utilizando todos estos golpes bajos se supone que tú en ese momento tú o sea ese tipo pierde solamente para decir uff qué difícil no porque se supone que tú antes estabas convencido de que podía ganar igual <risa> es como para ponerte lo difícil después cuando, cuando le toca al protagonista Que lo gracioso de todo es que no le toca Es como que al protagonista no le toca amarrarse porque no hay pelea después al final <risa> Que es lo absurdo de yeah, todo que
0: eso, que eso, eso es súper duro Antes de entrar en la parte final de la película Hay una parte donde me tengo que detener uh-huh. Que es... Eh, El hecho de, bueno, para empezar, como todo parece que va bien, ¿no? Para ellos cuando conocen a Tim Allen, volvamos un poco a cuando se conocen y ellos empiezan a hacer negocios con ellos, él le mete la película, la mujer empieza a hacer los trajes. Y de repente pasa este tema del reloj, que él le regala un reloj cuando le invita a cenar y y como Mike Terry es gilipollas, como siempre, y tiene problemas de dinero, pero quiere ayudar a, a su amigo, el policía, que no ha cobrado por el trabajo en el que le enchufó, y le da el reloj a él para que se lleve el dinero. Y ese reloj resulta ser un reloj robado que, que le meten problemas al policía y, pier- y le suspenden de trabajo y sueldo por estar... Por, por eso, porque no es normal que un policía acabe con un reloj robado en sus manos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que es como que... Eh, pasa la gran tragedia que es como que el policía se suicida. Sí. Uh, se se claro. suicida por este tema y... Y la escena donde se descubre el suicidio es otra locura y lógica que yo decía pero ¿qué está pasando aquí? O sea, para empezar tienes por un lado al tipo muerto, ¿ok? Tienes a Mike que ha llegado ahí para ver la escena que ha ha ocurrido y tienes a la mujer, que la mujer es un personaje que la película no nos ha explicado muy bien qué qué puta relación tiene con él porque al principio de la película ella aparece diciéndole tengo que hablar con Joe y, y no sabes ni por qué en realidad no sabes si están separados eh, no sé, si viven juntos, pues porque no se lo dice vete para casa y se lo dice no sé, ¿qué, qué es eso? Eh, y luego ella, ella va a hablar con Mike delante de su marido muerto, que está todavía ahí caliente supuestamente, y la tipa solo le habla de dinero de que no tiene la pensión, de que no va a poder pagar su casa de cómo voy a vivir yo ahora, de que no tengo dinero dónde está mi dinero, todo el rato el dinero y yo decía, pero vamos a ver se supone que tu marido está, se acaba de suicidar y tú solo estás pensando en tu dinero. O sea, y, y claro, tú ves a Mike delante que está con esta cara de... un poco como de comprensión. O sea, yo siento que él entiende por qué Joe se suicida. Porque mm. él es el líder de esta secta de la honradez y <ríe> supuestamente Joe se ha suicidado porque la deshonra que él ha traído al dojo a través de este error que él ha cometido al intentar vender el reloj que le dio su propio maestro, es, es, la deshonra es tal que él, él tenía que, que hacerse el harakiri, en este caso, pegarse un tiro en la cabeza, pero es un harakiri, ¿sabes? Es como, claro, me tengo claro, que suicidar. He sí. perdido sí. el honor, ¿sabes? Y es como, ¿pero qué cojones pasa con esta gente? O sea, yo estaba muy tenso. Sí, Entonces, sí, claro, sí. no sé, o sea, era como todo el rato como, no sé, me pareció como un poco raro todo como y además porque y, y luego Joe sabes porque te suicidas Joe que tampoco, ok te suspendieron de empleo y sueldo bueno no sé eh, 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 siempre hay una salida te lo enseñó tu maestro sabes ya, como, pero él era, eh, él puedes... era
1: el alumno fallido de, de este de este maestro o sea, otra vez yo yo lo entiendo todo yo lo entiendo todo a nivel de concepto y es algo que es raro o sea por eso te digo o sea yo disfruté la película porque yo no no me detuve en, en, en ponerme a pensar estas cosas que obviamente están mal o sea, a nivel yeah. lógico no o sé, sea, ¿no? a mí
0: me llamaron mucho la atención esta vez
1: sí, y, y entiendo por qué, o sea, no no, no te juzgo por eso porque, porque están allí, y es lo que te digo son como cosas que yo en todo momento veía y decía, pero esto me estás me lo estás poniendo difícil, ¿sabes? como que, pero porque, porque, porque es ilógico pero igual estaba como montado en la, en, el, en la ola de la emoción y yo dije, bueno, voy a seguir en esta ola a pesar de que estoy viendo todas estas razones por las cuales esto no tiene ningún sentido. ¿no? ¿sabes?
0: Es que yo, yo estaba en esa ola la primera vez que vi la película. Uh-huh. Entonces, claro, se me hace raro. O sea, me parece interesante ¿no? cómo uno reevalúa su, su forma de ver las cosas cuando las ve varias veces.
1: Sí. Sí, totalmente. totalmente. Y, uh-huh. y,
0: y, y, por ejemplo, no sé, o sea, ahora me apetece entrar como en la parte final de la película, que es cuando sucede esta competición, ¿no? Uh-huh. Que ahí es donde yo siento que en este segundo visionado la película me recuperó. O sea, fue, fue cuando la peli, la peli se puso un poco más interesante para mí. Fue como, ok, la emoción ahora está como todos estos golpes bajos que tú dices, ¿no? Que han ocurrido. Uh-huh. Siento como que en cierta manera se están uniendo todos en un final que que en cierta manera me conmueve, a pesar de que sé los errores, pero me conmueve mucho sí. eh, el combate final de él luchando con este tipo me conmueve por el significado que tiene, ¿no? Por, por lo que se está jugando este hombre en ese combate. Sí, pero, pero eso es lo gracioso, que para
1: mí yo estaba viendo esta, este final aquí, y es que lo digo, yo estoy montado en la ola de la emoción, pero en el final es donde estas técnicas golpes bajos están a su máxima expresión, porque no tiene ningún sentido incluso la película al final Tú no sabes si al final funcionó o no, func- o sea, si las cosas por las cuales eso sucede eh, se tienen una solución o no. O sea, tú no sabes si yo el tipo, te digo, yo... si, si, el por- si nuestro protagonista, tú no sabes si al final sale victorioso o no de esta situación. Solamente a nivel emocional, porque porque dices bueno, bien, ganó esta pelea absurda, ¿no?
0: No, pero yo creo que está bien que eso no se resuelva y ¿sabes por qué? Porque yo creo que la película en todo momento te está hablando de que este hombre está tratando de mantener su honor y y con el honor del arte marcial. Y y al final de la película el honor del arte marcial y su honor sí están resueltos. En cambio, lo otro no. Entonces yo creo que la película, en cierta manera, no me parece mal que acabe justo ahí porque lo que es importante para Mike Terry sí se resuelve. Pero ¿qué pasa? Que la manera en que está construida la escena eh, o sea, por ejemplo, el propio combate, no quiero adelantarme todavía, el propio combate, eh, hombre, es totalmente ilógico porque tienes a Mike Terry que viene gritando y como empujando a la gente y usando su jiu al máximo, desarmando a gente uno detrás de otro. Y es como que llega un momento como que, bueno, ya está, ya me deshice de todo. Y es como, pero vamos a ver, O sea, estás rodeado de gente, te estás metiendo ahí en un ring, ¿cómo puede ser que no haya más seguridad? ¿Sabes? Esto es imposible. Pero bueno, te lo tragas. Y luego llega este hombre, ¿no? Que es Ricardo Silva, creo que... Ricardo Silva se llama, creo que... Que es como sí. el alumno predilecto de este hombre que es, que es que es el que tiene el cinturón rojo, ¿no? Que es un cinturón que No, es el, es es el solamente... hijo, el
1: tipo del cinturón rojo.
0: Eso, es el hijo. Es el hijo que, que, bueno, el cinturón rojo es este cinturón que tienen personas que ya han adquirido... Eh, un estatus dentro del jiu-jitsu casi como de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que eh, supuestamente el hijo, pues claro, esta competición está mañada, es una vergüenza, es una corrupción del arte, y tienes al tipo, al, al maestro allí, el profesor lo llaman, y él, él quiere deshacer esta esta mentira, ¿no? Y se enfrenta al hijo, que, 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 que obviamente pues, está en el bando de mantener este negocio, y lucha, y eh, tiene un combate a mí me gusta el combate, a pesar de que creo que se podía haber grabado mejor y creo que le falta le, le falta espectacularidad y, sí, y visualmente sí. es como que no te explican bien me gustaría, me habría gustado que el combate a pesar de que me gusta cuando lo veo habría apreciado que, ya que esto es un, como de alguna manera un, un homenaje al jiu-jitsu habría, me habría gustado que, que los que el combate final hubiera visualmente explicado un poquito mejor las técnicas que están usando, porque es como que el montaje sí. es muy caótico.
1: No, es que te digo, pero, este, eh, no, no, yo, yo incluso digo que está mal, porque yo creo que, o sea, sí. a mí me gusta igual la emoción, pero yo sí creo que, que si tú le dices a una película que, que es un amante del cine de artes marciales, que vea esta película, va a salir decepcionada. Y yo creo que eso fue lo que me pasó a, sí. a mí la primera vez, que yo pensaba que era una película de artes marciales, y en realidad, está, eh, o sea, ese componente está muy mal representado en la película. Porque las peleas son malas, ¿sabes? Es como... No, no,
0: no las peleas no son malas. Eh, las peleas son de Es que el jiu-jitsu es así. No, no,
1: no, 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 no. No, no, no me refiero a eso. Yo sé a lo que... No, no, o sea, yo sé cómo lo estoy expresando. Y es que no hay no, no hay ningún tipo de... O sea, no se ve. No se ve nada. Eso sí, que, exacto. Es lo que tú sí. dijiste, no se ve. Quitando... O sea, no, Solo, hay, no solo que... hay
0: un plano que se ve bien que es el, el movimiento el que le Que el salta al a la final. vuelta. Ese, ese, sí, ese
1: movimiento donde él se, se escapa eh, caminando por la pared, ese es el único momento ah. donde tú dices, wow, bien. De resto todo lo demás es como no sabes qué está pasando. ¿sabes?
0: Yo siento que David Mamet en cierta manera está todo el rato intentando restarle eh, espectacularidad a eso adrede porque está como empleando un poco esa filosofía que tiene este personaje Mike Terry, ¿no? que es como los combates no tienen que ser vistosos ni espectaculares, no son un espectáculo yeah.
1: no, pero es que el Jiu Jitsu como tal no es vistoso, entonces en realidad lo que sucedió es que él se dio cuenta de que él no lo podía mostrar lo suficientemente bien porque hmm. ello for por más que haya estudiado por unas semanas el, el, el Jiu Jitsu no, bueno, no era capaz sí, pero no 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 era, o sea, no era suficiente pues. entonces es como que mira, vamos claro, no a claro. mostrar esto ¿sabes? y ya, ¿sabes? eso fue todo
0: Sí, es como la solución para que eso quede mínimamente realista, ¿no? Exacto,
1: exacto. Pero exacto, ¿qué exacto.
0: pasa? Que cuando acaba el combate, para mí... O sea, cuando acaba el combate es el gran problema que tengo. Que es como, ok, ¿qué coño pasa? A partir de que cuando acaba el combate es como que la película por completo a- a- abandona cualquier resquicio de realidad y de, y de lógica. Y tienes a, a Chiwetel for que llega y, bueno, tiene este, co- este-, este luchador japonés que se acerca... Y que habla, que además en, en un momento anterior de la película se había establecido que este hombre valora mucho el honor del samurái, etc. Y tú ves que el tipo se acerca y por el motivo que sea le da como su cinturón, como diciendo, tú eres un guerrero, ¿sabes? Uh-huh. Es como si no, de alguna luchadores... En ese momento tú no lo sabes, tú no
1: sabes qué está pasando, tú crees que él va a decir algo, porque te, te ponen el micrófono. O sea, y no, bueno, no, esa es, es que, la, lo,
0: lo, que está, eso, o sea, lo que está pasando es que, claro, tú tienes a este luchador que... De alguna manera, la película te está diciendo que solo por el combate que han visto han entendido quién es Mike Terry y lo que defiende. No sé cómo.
1: Es que ese es es el problema: que que la emoción. O sea, otra vez, se supone, o sea, para, para hacer como una especie de resumen, se supone que él va. a a desmontar toda la farsa que es ese show competitivo y que está mañado, etcétera, etcétera. Entonces, lo va a decir con el micrófono. Se supone que él él pelea eso para poder llegar y decir eso, ¿no? Ese ese es lo que está pasando, se supone. Y se supone que que la gente ve cómo este tipo que está luchando por el honor gana sobre el tipo que está luchando por la farsa. Pero, Pero el tema es que uno sabe, a su vez que el profesor, el que le da el cinturón rojo al final, es imposible que él sepa por qué él está luchando eso. Tú no sabes, no, no, y no solo eso, eh, eh, bueno, pu- pu- puede ser que parte, él está tú luchando allí
0: entender que a lo mejor él le está dando el cinturón porque ha visto que ha derrotado a su hijo.
1: Y ya, pero, tanto, pero pero bueno, pero ni siquiera pero, el hijo tiene el cinturón rojo, ¿sabes? Es como que Claro, es
0: como raro eso porque yo digo, vale, ok. O sea, de alguna manera la película te está diciendo, este hombre tiene un objetivo que es deshacer esta mentira el el camino a deshacer esa mentira es subir al ring y esos son todos los obstáculos que él tiene hasta llegar al ring pero qué pasa que cuando él llega al ring toda esa secuencia por ejemplo me sobra totalmente el abrazo que se da con la abogada que digo, ¿pero qué es esto? O sea Bueno, porque la, mujer... la abogada Además... le...
1: no, porque la abogada le dio una cachetada antes que fue la que inició todo este proceso donde él Ya, pero igualmente,
0: como, como que, no sé, la situación es muy confusa porque es como que supuestamente la mujer le traiciona, que no, tampoco entiendo muy bien cómo le traiciona, eh, y luego, por otro lado, tienes el hecho de que él está como desarrollando esta relación con la abogada que parece que va más allá del... De, de, de lo que sería una amistad ¿sabes? que eh, al final hay, ese abrazo es como demasiado emocional para mi gusto porque, no, porque me confunde, no porque me molesta que, que a lo mejor cojan, no sé me da igual, uh-huh. y luego tienes eso no que le da el samurai, le da su cinturón que dices ok, no sé por qué se lo ha dado supongo que le gustó el combate y luego llegas al ring que esa es otra, él se sube al ring sin que nadie le diga nada, todo el mundo está mirándole, él por fin tiene toda la atención que él quería tener y él pide el micrófono Uh-huh. y se lo dan, y yo dije, pero what the fuck, o sea, pero, bueno y luego no solo no habla sino que llega el tipo y le da el cinturón rojo y lo abraza y yo decía wow, me jode porque me gusta, pero no lo entiendo, o sea, es que yo decía, no o sea, hablo, ni, si, es que no, ni no, hablan
1: yo, yo sí lo entiendo, o sea, yo lo entiendo pero estoy de acuerdo en, en que no está explicado pero para nada, y que puede ser que no lo entiendas, yo lo entiendo porque lo que significa... O sea, es, es que el profesor vio que él... O sea, eso de que él desmontó la farsa y que toda este, esta competición es un chiste que no, no, no tiene ningún honor. Y este es un tipo que está peleando por el honor y él se lo entrega el cinturón rojo porque él defendió el honor de, la, de, de este arte marcial frente a toda la farsa de, del marketing, yeah. de, de todas estas cosas. Yo, yo, esa es la idea. Pero yo estoy de, totalmente de acuerdo donde eso no está mostrado. Porque es como ese tipo está solamente sentado en una silla en ese estadio y ve una pelea ahí entre dos gente que no es ni, o sea, no es bonita y tampoco creo que que la idea es que que fue tan espectacular la forma en que él él venció a su hijo que él dice, sí, te lo mereces, sino que se supone que él se dio cuenta de que él estaba luchando por el honor y es algo que es imposible que suceda, ¿sabes? Es como que él no sabe por qué están peleando. Puede ser que el tipo le quería robar la cartera, ¿sabes? No sé.
0: No, tú no sí, lo sabes. Además, es, que, es que además es lo peor imposible es saberlo. Lo peor es que el tipo, el tipo está vestido de calle y es negro y es como, es en, como el real, no sabes, en el mundo real. En el mundo real ese tipo lo tirotean en dos minutos. O sea, no, como, no. Nadie sabe no por qué este tipo
1: está haciendo esto. Nadie lo puede saber. Nadie. Este tipo es un Nadie. tipo que se volvió loco y se le cayó a golpes al, al, al campeón de jiu-jitsu. Y es como, ¿pero qué te pasa? deja de, ¿Cuál es tu agresividad? Contrólate, hombre, ¿sabes? No tienes ningún honor. Ay, Tú lo que tienes problemas es un problema en tu casa. vete Tómate una cerveza y ve la película tranquilo, ¿sabes? Te vas a poner a pelear ahí, en el medio de un estadio, ¿no? Entonces, no sé. Eh, ahora, otra vez, yo, yo sí entendí. Yo cuando vi la película me emocioné. Entonces, yo me estaba montado en la ola de la emoción. Entonces, para mí la película es buena en la medida en que uno, uno acepta los códigos de, del teatro y dos, eh, y bueno, ya, eso es todo, no sé. Y, y que uno acepta la emoción que te está vendiendo David Mamet, pero no sé hasta qué punto él es capaz de transmitirla, ¿sabes? No sé, es como que yo, yo me la puedo comprar, pero no sé, no sé, él tampoco está siendo el mejor, o sea, me, me refiero a David Mamet, él no está siendo el mejor
0: la mejor versión de esa historia ¿no? o sea pero yo igual se la compro pues. es lo que te iba a decir que es que para mí Red Belt es una película que me da un poco de pena porque siento que si cambiar algunos detalles que, que uh-huh. no me gustan, detalles que hemos comentado aquí hoy, o sea siento que es una película que podría ser increíble ¿no? es como que tengo yeah. esa sensación de que quiero querer más esta película pero las cosas que yo estoy viendo que no me convencen me están impidiendo llegar a ese punto de emoción de decir wow qué peliculón y, y que lo podría haber sido ¿sabes? Pero lo que me sorprende es que cuando lo pienso así en frío, ¿sabes? Me di cuenta que al final del día esta película me sigue gustando a pesar de todo, ¿sabes? Quiero decir, no sé muy bien qué es lo que me atrae a esta película. No sé si es el personaje principal, ¿no? Esta filosofía de un tipo que sabe enfrentarse al peligro y tiene tan, tanto conocimiento, ¿no? Y estas, estas ¿cómo diría yo? Estas enseñanzas para enfrentarse a la vida y a los conflictos y a los peligros que uno se encuentra... Que en cierta manera, a pesar de todo, pues me siguen seduciendo y hay una parte de mí que al final de la película sigue teniendo esa emoción. Yo creo que el, lo que te sucede es que, que, que te gusta el mago. <risa> Algo así. No,
1: no el mago, sino como el truco. Es como que yo siento que hay como unos trucos de magia y tú dices, mira, ya, a mí no me gusta la magia. Yo sé que es mentira. Yo sé que no es que tú cambiaste la ca- O sea, yo sé que hay como un truco que quizás no lo estoy viendo, pero sé que está sucediendo. Pero igual tú dices, oye, pero me emocionó. Pues aplaudí al final del día, ¿sabes? A pesar de que me parece una estupidez la magia. Algo así es lo que yo veo, ¿sabes? Es como que, sí, tú, tú estás viendo todas la, las cosas, pero tú dices, oye, pero el honor de este personaje me gusta. Y es como que, bueno, eso lo sabes independientemente de la película o no, ¿sabes? Es como que es algo que, que en lo que tú sientes, eh, una, una, con lo que tú inviertes una emoción particular, y independientemente de la película o no. Y bueno, tú dices que la película más o menos lo tiene. Pero bueno, lo tiene, pero,
0: pero tiene muchas otras cosas también. Y yeah. es que yo, yo siento que tengo como una relación de amor tóxico con esta película. Porque es como que, como que no me gusta, pero, pero la quiero igualmente, ¿sabes? <ríe>
1: ¿Sabes qué? Creo que es la primera vez que tenemos una película que es, que es de tu Se supone favoritas que terminas me gustándome más a mí que a Me robaste a
0: la novia. Bueno, ese ha sido el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado. No tenemos recomendaciones. Esta semana no tenemos mucho que recomendar, así que preferimos callarnos. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, arroba Dime en Twitter e Instagram. Y recuerda también que podemos volver a vernos aquí eh, la semana que viene en en Dime Peli. Qué mal me ha salido esta despedida.